0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Hä?
1: Wo ist denn Marie-Luise? Wir waren doch nur ein paar Minuten weg. So
2: ein Schlauchboot kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Guckt mal, die ganzen Spuren hier. Autoreifen, Fußspuren und sogar Hundespuren. Wer kann das nur gewesen sein? Na, das ist doch wohl klar. Die Kosaren der Stolzach. Mit einem Auto? Bestimmt hatten die einen Karren oder einen Bollerwagen dabei. Raffiniert. Ohne Boot kommen wir nicht über die Stolzach zu ihnen in die Skyter-Sümpfe. Ha, aber ein Boot haben die Kosaren vergessen. Vergessen? Von welchem Boot sprichst du? marie louise ist weg und ein anderes Boot haben wir ihn. Ah, das Drachenboot. Jo, richtig.
1: Damit holen wir uns Marie-Luise und unsere Ehre zurück. Aber das ist doch viel zu groß für uns sechs. Dafür benötigt man an die zwölf Ruderer. Wie sollen wir das denn zu sechs dann noch steuern? Das wird schon gehen. Wir holen unsere Waffen und dann ab in die Skyter-Sümpfe. Aber das kann doch jeder gewesen sein. Warum gerade die Korsaren der Stolzach? Eben. Wir hätten Marie-Luise einfach nicht so lange hier alleine auf dem Weg liegen lassen sollen.
2: Also für mich ist die Sache klar. Wir holen unsere Waffen und zeigen es den Kosaren. Jawohl.
0: Während ihre vier Freunde voller Tatendrang zum Baumhaus stürmen und sich dort mit ihren Schildern und Schwertern bewaffnen, hasten Anne und Alexander über Geheimgänge zum Schanzerkopf. Ob Pitt die Rache der Roten Milane aufhalten kann? Alexander, ihr Anführer, kann es jedenfalls nicht.
1: Anne, Alexandre, aber was ist denn mit euch los? Anne, hast du geweint? Ja? Pit, Pit! Peter ist gerade an die Telefon.
3: Äh, Förster Hoffmann hat ihn gerade angerufen. Ah, komm da kommt er hier. Peter, komm mal schnell her.
0: Hanne, Alexander, was ist passiert?
1: Etwas Schlimmes ist passiert. Die anderen sind. Du musst uns dringend helfen.
0: Schnell berichten die beiden roten Milane, wie ihre vier Bandenfreunde zornig ins Baumhaus gelaufen sind, dort ihre Schilde und Waffen geholt haben und nun auf direktem Weg zum Ufer der Stolzach sind.
2: Sie wollen mit dem Drachenboot über die Stolzach rudern. Das ist in einer Bucht im dichten Schilf
3: versteckt. Wir müssen sie auf jeden Fall aufhalten. Vier Kinder und so ein riesiges Boot.
1: Aber wie? Die anderen sind sicher schon längst am Versteck. Die
3: können wir nicht mehr
0: einholen. Aber wir müssen sie abhalten von ihrer gefährlichen Wege.
3: Ja, so wütend und aufgebracht wie die vier sind, kann das für die Cousaren der Stolzer richtig gefährlich werden. Wenn die vier überhaupt bis in die Sümpfe kommen und nicht vorher abtreiben und mit dem alten Kahn sinken. Das Boot ist für vier Personen viel zu groß.
1: Hallo, und die Fluss ist sehr wild geworden in den letzten Tagen. Es hat sacht wie geregnet. Wir müssen etwas unternehmen.
3: Komm, Anne, wir fliegen. Ist Lotte flugbereit, Etienne?
1: Oui, natürlich. Aufgetankt und bereit für die Flug. Ich schmeiß den Motor ran.
3: Dann los, Anne. Und die nehmen wir auch mit.
1: Eine Plastikflasche? Wozu brauchen wir die denn?
3: Komm, das wirst du schon noch sehen.
2: jetzt rein ins Boot. Wisst ihr was? Ich glaube, Anne hatte recht. Wie sollen wir das große Ding mit gerade mal vier kleinen Rudern steuern? Das wird schon gehen. Beeilt euch, sonst kriegen wir marie nie mehr wieder. Du kannst gerne hierbleiben. Dann machen wir Jungs das eben alleine. Ist schon gut. Also los. Die können was erleben. Wenn ich die in die Finger kriege, dann werden die mein Schwert zu spüren bekommen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Zuerst die Zerstörung von Paul-Marie-Lou und jetzt Marie-Louise. Die wollen uns von den Skytasünfen fernhalten. Aber da haben sie sich verrechnet. Ja, genau. Hört ihr das auch? Das sind doch Motorengeräusche von Lotte. Ja, du hast recht. Da, da hinten kommt sie. Es ist Pitt. Da ist noch jemand im Cockpit. Die sieht aus wie Anne, ganz sicher. Guck mal, Pitt tritt um, er kommt zurück.
1: Pitt, die vier unten im Boot haben uns gesehen. Aber wie sollen wir sie jetzt aufhalten?
3: Dafür ist es vermutlich eh zu spät. Die sind bereits auf dem Fluss. Aber schreib ihnen eine Nachricht und steck sie dann in die Plastikflasche. Beim nächsten Überflug werfen wir sie dann über dem Drachenboot ab.
1: Eine Nachricht? Aber was sollen wir denn schreiben?
3: Schreib. Marie-Luise gefunden. Kommt auf den Schanzerkopf.
1: Aber das stimmt doch gar nicht.
3: Hanne, wir haben keine Zeit. Ich erkläre dir das alles später.
1: Okay, wenn du meinst. Ich schreibe es hier auf das Stück Papier und stecke es dann in die Flasche. Bin ich. Dann los! Sie fällt runter.
3: Guter Wurf. Aber so wie die Strömung an dem Boot zerrt, werden sie es nicht mehr zum Ufer schaffen.
1: Aber wie bekommen wir die vier wieder heil an Land?
3: Wir brauchen Hilfe. Etienne, Schanzerkopf, bitte kommen. Schanzerkopf wird? Was gibt es?
1: Da!
2: Latte kommt zurück! Und Anna wirft etwas aus dem Cockpit. Eine Flasche? Was sollen wir denn damit? Vielleicht ist da ja eine Nachricht drin. Kannst du sie greifen, Matze? Ja, ich hab sie. Und? Ist was drinne? Ja, ein Zettel. Marie-Luise gefunden. Kommt auf den Schanzerkopf. Marie-Luise ist gefunden? Na, dann auf zum Schanzerkopf. Komisch. Aber wie kommt Marie-Louise so schnell auf den Schanzer Kopf? Ja, vielleicht haben die Korsaren überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Und wir Idioten rudern mit einem viel zu großen Boot auf der reißenden Stolzach. Wir müssen zum Ufer, schnell. Aber wie? Wir sind auf der Mitte des Flusses. Die Strömung wird immer wilder. Achtung, ein Fels, Erik! Wow, das war harsch. Puh, gerade mal gut gegangen. Wie viel sind für das große Boot viel zu wenig und unser Ruder ist viel zu klein. Wir hätten niemals mit dem Drachenboot auf die Stolzach fahren sollen. Da, man kann das Dorf sehen. Wir müssen versuchen, das Boot in der Mitte des Flusses zu halten. Da vorne kommt nämlich der Drachenschacht auf der linken Seite. Davor ist alles voller Felsen. Und dann? Du weißt genau, was hinter dem Dorf kommt. Die Stromschnellen kurz vor Stolzach. Da haben wir mit so wenigen Leuten keine Chance. Entweder wir springen vorher ins Wasser... Dann verlieren wir aber auf jeden Fall das Drachenboot, oder? Wir bleiben an Bord und, und werden in die Stromschnellen gezogen. Ihr dummen Köpfe, wären wir doch an Land geblieben. Seht mal am Ufer, da ist doch Etienne. Er rast mit seiner Vespa zur Brücke. Etienne! Ja, dann sei dabei. Wachtmeister Steinmeier will ihn anhalten. Etienne, hier sind wir.
1: Attention, Achtung! Ich werfe euch die Seife in die Brücke zu. Ihr müsst es fangen und dann wird die an die Seiner. Elf mir Wachtmeister Un, deux, trois. Alors, es. Ich hab's. Komm, Thomas,
2: wir verknoten es mit dem Drachenboot. Schnell!
3: Haben Sie das Seil? Haben Sie es gefunden?
1: Ja, Matze und Thomas verknoten es am Drachenboot. Und jetzt ziehen Machtmeister Steinmeier und Etienne sie auf die Uferbeschau. Und da sind sogar Angelo und ein paar Leute aus der Eisdiele, sie helfen alle mit!
0: Nach ihrem überraschenden Fund vor mehreren Monaten ist es nun das zweite Mal, dass Etienne mit einem Anhänger die roten Milane und das Drachenboot auf den Schanzerkopf befördert. Zerknirscht, dankbar und fröhlich fallen sich die Freunde in die Arme. Ihre Schilde und Holzwaffen verschwinden in einer dunklen Ecke des Hangars. Sie sind froh, dass sie und auch das Drachenboot keinen Schaden davon getragen haben und natürlich auch die Korsaren der Stolzach, die sie zu Unrecht verdächtigt hatten.
2: Ein Glück,
1: dass ihr alle wieder hier seid. Nur eine fehlt, Marie Luise. Obwohl, Pitt, stimmt das eigentlich, was du mir als Nachricht diktiert hast? Also, dass Marie Luise gefunden wurde?
3: Natürlich.
1: Aber wo ist sie denn?
3: Da kommen sie schon.
1: Förster Hoffmann. Und er trägt das zusammengefaltete Schlauchboot. Marie-Luise! Was hat der denn mit dem Verschwinden von Marie-Luise zu tun?
0: Ah, guten Abend, die Herrschaften.
1: Sie haben Marie-Luise? Aber warum ist sie denn zusammengefaltet?
0: Tja, Kinder, es tut mir auch so leid. Ich werde euch den Schaden auf jeden Fall ersetzen und eurem Schlauchboot... ähm... ähm
2: Marie-Luise.
0: Marie-Luise... »Die beste Reparatur zukommen lassen, die ihr euch wünschen könnt.«
2: »Reparatur? Aber was ist denn überhaupt passiert?«
0: »Ja, das war so.« Zerknirscht berichtet Förster Hoffmann, was Stunden zuvor geschehen war. Auf seinem Weg zurück ins Dorf hatte der Förster in seinem Geländewagen telefoniert. Dabei hatte er das am Rande des Waldpfades abgelegte Boot vollkommen übersehen.« sein Kotflügel hatte zwei kleine Risse in die Plastikhaut von marie Louise gerissen und da Förster Hoffmann nicht mehr länger warten konnte, hatte er das beschädigte Boot schnell in seinen Wagen gelegt. Er war sich sicher, dass Pete den Besitzer des Bootes kennt und hatte ihn schnell angerufen.
2: Stimmt, als wir am Schanzerkopf ankamen, hast du ja gerade mit Förster Hoffmann telefoniert.
0: Genau, nur
3: leider war höchste Eile geboten und ich konnte euch die gute Nachricht erst später mitteilen.
2: Oh Mann, und wir steuerten währenddessen mit dem Drachenboot in Richtung Skyter-Sümpfe.
3: Obwohl hier die Frage ist, wer hier wen gesteuert hat.
2: Was meinst du?
3: Na, es war die Strömung, eure Wut und das große Drachenboot, die euch in ihrer Gewalt hatten. Anne und Alexander konnten tun und lassen, was sie wollten. Euer Zorn war so heftig, dass ihr nicht mehr aufzuhalten wart. Und das wäre euch fast zum Verhängnis geworden und es hätte ein großes Unglück geben können.
2: Peter hat recht, Stellt euch nur mal vor, wir wären bei den Korsaren der Stolzach angekommen. So wütend, wie wir waren, hätten wir sicherlich Dinge getan, die wir später bereut hätten und die niemals gut gewesen wären. Mit all den Waffen, die wir dabei hatten.
3: Da habt ihr recht, schon in Gottes Wort. Der Bibel steht viel über Zorn und Wut.
2: Echt? Zeig mal.
3: Ja, guck mal hier, zum Beispiel im Buch der Sprüche. Das sind Erkenntnisse, die von mehreren Königen und Propheten zusammengetragen wurden. Erkenntnisse? Ja, genau. Also Regeln, an die wir uns halten sollten, weil sie gut für uns und die Menschen um uns herum sind.
2: Und was steht da über Wut und Zorn?
3: Ja, hier zum Beispiel in Sprüche 16, Vers 32. Geduld bringt weiter als Heldentum. Es ist besser, sich zu beherrschen, als Städte zu erobern.
2: Das passt ja genau zu uns heute. Das Buch muss ich mal lesen.
3: Ja, genau. In Wut und Zorn zu handeln, kann gefährliche Folgen haben. Vor allem für uns selbst.
0: Ja... Das haben die vier im Drachenboot heute erfahren. Eifrig nicken sie Pitt zustimmend zu. Das nächste Mal werden sie ihre Entscheidungen in Ruhe treffen und versuchen, sich zu beherrschen. Sie haben heute gelernt, dass es gut ist, geduldig zu sein und nicht einfach drauf loszustürmen. Geht es dir auch schon mal so wie den Roten Milanen heute? Dann denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.